0: Kuşku Çağında Güven Kemal Sayar Misafirliğe gittiğim evde ilk defa tanıştığım ev sahibinin bana zehirli bir yemek sunmadığını nasıl bilebileceğim? Borç verdiğim arkadaşımın bu borcunu bana taahhüt ettiği zamanda ödeyeceğinden nasıl emin olacağım? Sabah neşe içinde çıktığım evime aynı huzur ve neşe içinde dönebileceğimin bilgisini nereden alıyorum? Bu sorulardan her birinin cevabı bir kelimede düğümleniyor. Güven Kuşkusuz güven kolaylıkla suistimal edilebilir ama bunun bir kural değil istisna olmasını bekleriz. Hayatta hep göreceğimiz zararları hesap ederek yaşayamayız. Bir örnek vereyim. Vietnam'a yalnız başıma bir kongre için gidecektim. Hiç bilmediğim bir bölge olduğu için tedirgindim. Ve öncesinde güvenlikle ilgili pek çok uyarı yazısını adeta ettim. ''Zihnimde riskleri o kadar abartmışım ki oraya gittiğimde grupla hareket ettiğimiz birkaç sefer hariç neredeyse Kongre Oteli'nden hiç dışarı çıkmamıştım. Hala hayıflanırım. Bir risk toplumunda yaşadığımız dile getiriliyor. Artık her insan az ya da çok bir diğeri için risk teşkil ediyor. İnsani karşılaşmalar güven yolundan sapmaları da beraberinde getirebiliyor.'' Yine de birbirine güvenin en yüksek olduğu toplumlar hem iktisadi hem de demokratik göstergeleri daha yüksek olan toplumlar. Zira toplumsal güven insanlara duyduğumuz inanç demek. İnsanların dürüstlüğüne, bel bağlanırlığına, bizi yanıltmayacaklarına dair taşıdığımız itikat. Güven belirsiz olanı belirli kılar. Bu yönüyle bir toplumun adeta bağışıklık sistemidir. Çocuk safça bir inançla güvenir. Sonra büyür, dünyanın zannettiği kadar masum bir yer olmadığını, safça güvenin yanılabileceğini fark eder. Büyümek, dünyanın sakladığı riskleri hesap etmeye başlamaktır. Güven de büyür ve olgunlaşır. İçinde bir şüphe gölgesinin gezindiği, karşımdakinin uzak bir ihtimal de olsa bizi aldatabileceğine dair bir düşüncenin yokladığı güven, çocukluğun o masum ve saf bakışının yerini alır. İnsan olmak, incinmeyi göze almaktır. Kaybedebileceğin bir şeye bağlandığında incinmeyi göze alırsın. Güvendiğimde muhatabıma şunu demiş olurum. Beni incitebileceğini biliyorum ama bunu yapmayacağını sanıyorum. Bu ön kabulle seni iç dünyama kabul ediyor ve seni incitmemek ve seni yanıltmamak üzere sana geliyorum. İnsanın iyiliğe, hayırahlığa, fıtratının temizliğine inanmaktır güven. Herkesten şüphe eden... Kül yutmamakla övünen insanlar her şeyi en olumsuz, en bedbin yorumuyla ele alır ve belki de kendisine çok şey öğretebilecek ilişkilerden mahrum kalır. İnsanların sana sokulmasına izin vermezsen, onlara güvenmenin sana zarar vermeyeceğini bilemezsin. Kendi zihninin dışına çıkamaz ve kendi zindanından azad olamazsın. Güven kırılgandır, çaba ister ama aynı zamanda vaidkardır. Size insan bahşeder, bize benzeyene daha çok güvenir Kıyafetini, eğitimini, inançlarını yakın bulduğumuz kişiye kendimizi daha yakın hissederiz. Oysa büyük aldanışlar tam da burada zuhur eder. Müşkil odur ki sureti haktan zuhur ede. Güven her bakımdan sosyal ilişkilerimizin ana dokusunu oluşturur. Güven bir babaya, geleneğe, dosta, tanrıya sırtını yaslayabileceğini hissetmektir. Birine inanabilirsiniz ama onun kudretine ve esir dair umut beslemediğiniz müddetçe ona güvenemezsiniz. Emniyet hissi mesafeyi iptal etmeyen bir temasla da yaşanabilir. Ama yalnızca bu şekliyle güven o uzaklığı birinin aşıp size gelmesi beklentisidir. Onun bunu yapabilecek kudrette olduğunu ve kendisinin bunu ona yaptıracak kadar önemli olduğunuzu bilirsiniz.'' Toplum düzeni ve istikrar açısından emniyet hissinin önemi elbette yatsınamaz ama insanı iyileştiren bu tür bir aşkın güvendir daima. Batıdan başlayarak geleneksel dünyanın parçalanmasının çok sayıda öngörülebilir ve arzulanan neticeleri oldu ve ondan daha fazla miktarda da akla gelmeyecek daha sarsıcı talih serpindileri. Bir başka uzak memlekette yerleşmeleri için ferman çıkınca yanında götüreceği şeyleri toplaması için verilen kısa sürede gidip köyünün en eski mezar taşlarını söken birini anlatan bir hikaye vardır. Niçin bunların yanında sürüklediği merak edilince onların bana ait olduğunu ispatlamak için dikip bunları göstereceğim demiş. Eskilerin belki ancak çok travmatik tecrübelerle yüzleştiği sürgünlük yahut yerinden edilme hali her modern insanın kanıksadığı badirelerden biridir. Metropoller, çevreden ve taşradan gelen insanları birbirine yabancı kılarak birlikte yaşatmakta temayüz eder. Geleneksel dünyada yabancı, insanların yaşamında belki hiç karşılaşılmayan, çok nadir ve emrivaki hallerde birkaç gün abartılı bir şekilde konukseverliğe boğulup, yersizliğini unutmasına izin verilmeyen, ertelenmiş ve ötelenmiş arızî bir karakterdir. Modern kentlerde ise yabancı her yerde evin kapısından dışarı adım attığınız andan itibaren öteleyemediğiniz bu insanlarla erteleyemediğiniz temaslar yaşamak zorunda kalıyorsunuz mütemadiyen. Emniyet hissi yaşı artık bir haddi aşmış pek azımızın sıcak huzurlu bir öğleden sonrası duygusuyla hatırlayabildiğimiz uzak bir şey kilitlenmeye lüzum görülmeyen kapılar, komşuya ve sokağa emanet edilen çocuklar, mahalle bakkalına götürülen minik borç defterleri, geç saatlerde dönülen, uyumuş çocukların kucaklarda taşındığı ev gezmeleri. Tüm bunlar büyük kent yaşamının müeyyidesiz bırakmayacağı naiflikler. ABD'de yapılmış bir çalışma çocukların sosyal sahalarının bir çeyrek yüzyıl öncesine göre neredeyse %90 oranında küçüldüğünü ortaya çıkarmış. Gün geçmiyor ki insana güvenimisi tuzla buz eden bir haberle karşılaşmayalım. Sosyal medyanın da şehamet tellallığı ve yardakçılığıyla insan insanın kurdu duranlayışı bir kara duman gibi aramızda yürüyüp sızıyor ruhlarımıza. Yonnak Kucuradi, güvenin bir kişinin başka bir kişiye yaşattığı tortu bırakan yaşantılar şeklinde tanımladığı etik kişi değerlerinden birisi olduğunu belirttikten sonra güveni bu değerlerin farkında olan birinin ilişkide olduğu diğer kişinin birçok eylemini doğru değerlendirmesi sonucu o kişinin değersiz bir eylemde bulunmasından edindiği bilgiye dayanan, onu değersiz bir eylemde bulunmayacağından emin olması hali olarak açıklıyor. Oysa biz artık kimseye onu tanıyacak kadar yakın ve hatta ilgili değiliz. En yakın olduklarımız tarafından bile istismar edilme tedirginliğine alıştırılıyoruz. Ancak insan güven duymaksızın yaşayamaz çünkü insan bekler. Hakşinas insanı güvenle, haksızlık edeni ise korkuyla bekleriz. Güven umudun sağ elidir. Bu yüzden korku ve kaygı ise bir tür gizli küfür sayılan umutsuzluğun hempası sayılır. Ancak güven aslında tek odaklı bir ilişki biçimi değil. İki insan arasında gider gelir. Böyle olursa anlamlıdır. Ben sana söylediklerimden sorumluyum ve sen de bana söylediklerinden sorumlusun. Yaptıklarımızdan karşılıklı olarak birbirimize sorumluyuz. Bir sosyal tutkal olarak güven. Güvenin yetişkin hayatında dahi bönlüğe büründüğü durumlar vardır. Bir kültürün keskin inançlı müntesi kült liderine duyduğu güven sadece daha fazla istismar edilmesine yol açacaktır. Politik liderlere duyduğumuz katışıksız güven, makul dozda bir inançsızlıkla gölgelenmelidir ki, bir şeyler yanlış gittiğinde onlardan hesap sorabilelim. Güven en katışıksız halini Allah'a güvende bulur. Merhamet, Akif'in diliyle Allah'a dayan, sahiye sarıl, hikmete ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol, bir başka şair Göte şöyle yazar. İnanç bugün ve gelecek adına önemli bir güven duygusudur. Bu emniyet duygusu çok büyük, çok güçlü, bilinmeyen bir varlığa güvenmekten doğar. Her şey bu güvenin sarsılmaz oluşuna bağlıdır. Bu varlığa ne şekilde tasavvur ettiğimizse bizim diğer yeteneklerimizle hatta içinde bulunduğumuz şartlarla ilgilidir. Bunların ne olduğunun bir önemi yoktur. İnanç, her bireyin kendi duygusunu, zekasını, hayal gücünü, yetenekleri ölçüsünde içine atmaya hazır olduğu kutsal bir kaptır. Bugün güvenle ilgili meselelerin bu kadar konuşulmasının ve güven buhranından bahsetmemizin en önemli sebebi, belki artık bizlerin de emin insanlar olmaktan çıkmamız, bizler güvenilmekten uzaklaştığımız oranda güven hissi kayıplara karışıyor. Onun yerine şüphe ve kuşkuculuk arzı endam ediyor. Toplumsal boyutta güvenin kaybı güvenilirliğin kaybıyla atbaşı gidiyor. Modernleşmenin getirdiği parçalanmalardan birisi de her ortama göre kimlik, kişilik değiştiren bu kalemun kişilikler. Bu kalemun kişiliklere büründüğü nispette insan teki güvenilir, bel bağlanır, omzuna yaslanılır, özü sözü bir sözünün eri tutarlı ve bütünlüklü bir varlık olmaktan uzaklaşıyor. İnançtaki bağlılığın güveni tesis edememesi bugün büyük trajedimiz. Alemdeki parçalanmışlık, kesret her zaman için bir yozlaşmayı ima eder. İnancımızdaki bu parçalanmışlık da ruhumuzu yozlaştırıyor. Güvendeki azalma, sahici maneviyattaki tevhid idrakindeki bir azalmayla at başı gidiyor. Peygamber Efendimiz el-emin olarak bilinirdi. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayeti tartıda hile yapmamanın önemini vurgular, insanları emin olmaya, söylediği sözü kasteden ve o sözün arkasında durabilen kişi olmaya davet eder. Güven de temelde budur. ''Ben söylediğimi yapacağım, senden de söylediğimi yapmanı bekleyeceğim.'' Karşılıklı güven aslında karşılıklı el emin olmaya bir davet ediştir. Elias Kanetti, körleşmede insanların önünde duvar örülmüş bir gelecekle yüz yüze yaşamaları elbette ilk kez olmuyor. Ama insanlar daha önce bu duvarları sözün ve çağların yardımıyla aşarlardı. Umutlarını oluşturan farklı değerlere atıfta bulunurlardı. Bugünse kendilerini tekrar edip duranların dışında artık kimse konuşmuyor çünkü dünya bize uyarıları, öğütleri, dilekleri duymayan kör ve sağır güçler tarafından yönetiliyormuş gibi gözüküyor. Kısa bir geçmişte yaşadığımız yılların sergilediği oyun içimizde bir şey yıktı. Ve bu şeyte insanoğlunun bir başka insanla insanlığın diliyle konuştuğu takdirde onda insanca tepkiler yaratabildiğine yönelik o sonrasız güven duygusuydu diyor. Güveni yıkan farklı bir dilsizleşmeden dilin tahliyesinden bahsediyor. Tarihsel tecrübelerimiz bizi çok örselediği için bilhassa Türkiye'nin yaşadığı bir demografik depremle birlikte köylerin şehirlere akmasıyla herkesin herkese yabancı olduğu bir ortam oluştu. Mahalle kayboldu. Örf ve gelenek epreyip soldu. Bununla beraber ortaya çıkan hem dil olmadığımız bir takım insanların ortasında kalmayı ifade eden yeni bir durumdan bahsediyoruz. Hiç sanmıyorum ki 200 yıl önce Türkler birbirine bu kadar az güvenen insanlar olsun. Batı köklerinden koparak fabrikalara, ticarethanelere yığılmış, yabancılaşmış bir büyük nüfusu duygusal motivasyondan ziyade kurallara, müzakereye ve taahhütlere dayanan bir sistem dahilinde beraber yaşatmayı başardı. Bizse cümbür cemaat ve ardı ardına köylerimizi boşaltarak hemşeri mahalleleri kurmak suretiyle şehirleştik. Bu yüzden güven hissimiz halen daha bu aşinalıkla sıkı sıkıya bağlıdır. Her ne kadar araştırmalarda Türkiye şu an güven endekslerinde aşağılarda görünse de başka ülkelerin bizim geçirdiğimiz travmaları yaşamadığını göz önüne almak gerekir. Toplumsal travmalar, kolektif travmalar güven duygusunu yerle bir eder. Sadece son 3-5 senede bile Türkiye ne kadar ağır travmalar geçirdi, çok vahşi ve kanlı bir darbe girişimine uğradı, sayısız terör saldırısına maruz kaldı. Toplumsal buhran ve anomi zamanlarında olsun, ekonomik krizlerde olsun insanlar birbirlerine karşı daha da güvensizleşebilir, bir başkasının güveni çok daha kolay suistimal edilebilir. Tüm bunlara rağmen Türkiye insanın insana yurt şifa olmasının, insanın insana misafir olabilmesinin, birbirimize dost ve yaren olmamızın gerektirdiği bir içsel ahlakı tazammun eden bir ruha sahiptir. Çünkü evvel emirde güvenilecek yegane merci olduğu bilinci bizi kavi tutar, İnsanın içindeki cevhere inanır, onda Hızır'ı görebileceğimizi ümit ederiz. Ancak bu tekinsiz gibi görünen durumun da kendine has bazı avantajları mevcut. Toplum hukukun karşılıklı çıkarın ve gözetimin tedbirinden kurtulduğu anda ahlakın manevi yahut duygusal zemininin çöktüğü bir vasatta güveni orada zapt edebilecek bir şey de kalmaz. New York kentinde 1977 yılında bir gece boyunca süren elektrik kesintisi esnasında gerçekleşen yağmalama, soygun ve tecavüz olaylarının sayısı, insan türüne beslenebilecek tüm güveni bir kez daha yıkmıştır. Kapattığımız asır, türümüze olan güvenimize karşı ardarda ağır hüsrana uğradığınız bir dönemdi. Yenisi de çok parlak görünmüyor. Başka bir geceye, tersinden bir örneğe gidelim. 15 Temmuz gecesi hava alanında olan bir dostum anlatmıştı. Tinercisinden sokak kabadayısına kadar çok farklı insanlar vardı havalimanında o gece direnen. İlginç olan şu ki mağazalardan bir paket bile alınmadı. O gece herkes bambaşka bir ruh ve iklimdeydi. Kuşkusuz iyiliğin coğrafyası yoktur ve iyi insanlar her yerdedir. Kötülük de fırsatını bulduğu her yerde başını kaldırır. Melun darbe girişimine kalkışanlar bu toplumun güven hissini tahrip gücü yüksek bombalarıyla ciddi bir biçimde zedelediler. Herkes size yalan söylediğinde demişti Hannah Arendt. Sonuç sizin yalanlara inanmanız değildir. Sonuç artık kimsenin kimseye inanamaz olmasıdır. Hakikat ve yalan arasındaki çizginin muğlaklaştığı, neyin hakikat, neyin yalan olduğunun belirsizleştiği zamanlar, güven duygusunun en çok yara aldığı zamanlardır. Psikanalist Erik Erikson, psikososyal gelişim kuramında insan hayatında 0-18 ay arasını güven ve güvensizlik çağı olarak etiketliyor. Bebek doğduğunda yardıma muhtaç bir varlıktır. Kendi başına hayatta kalması mümkün değildir. Ona ihtimam gösterecek, onu besleyecek, onu teskin edecek bir varlık arar ve gözleri annenin gözlerini bulur. Anne onu pışpışlar, besler ve muhtaçlığını giderir. Eğer çocuk karnı acıktığında, gazı sıkıştığında, teskin edilmeye ihtiyaç duyduğunda anneyi yanı başında bulabiliyorsa, anne onun ihtiyaçlarına cevap verebiliyorsa, dünyanın güvenli bir yer olduğu ve karşısındaki insanın da güvenilir bir varlık olduğu bilgisiyle büyür. Ama anne tutarsız bir kişi ise bazen onun hayatında oluyor, bazen onu besliyor, bazen beslemiyorsa, bazen teskin ediyor, bazen etmiyorsa çocuk annesinin ve dolayısıyla dünyanın da tekinsiz ve güvensiz bir yer olduğunu hissetmeye başlar ve kaygılı bir şekilde büyür. Erikson'a göre güven duygusu hayatın bu ilk 18 ayında bakım veren kişinin mevcudiyetiyle, şefkatiyle, merhametiyle çocuğunu sarıp sarmalamasıyla şekillenir. Güvensizliğin de o çağlardaki yoksulluklarla alakalı olduğunu söyler. İnsan, varlıkta skandal yaratabilecek kadar özgün potansiyele sahip bir yaratık ama aynı zamanda benliğini, karakterini başkalarının suretinde yansıtan, görüntüsüne göre yontan, en az bir çifte dahil sosyal bir varlık. Walter Ong'un sözlü ve yazılı kültür kitabında zihrettiği bir diyalog çok aydınlatıcıdır. İnsanlar çeşit çeşit, kimi sakin, kimi sinirli, kiminin de belli zayıf. ''Sen nasıl birisin?'' ''Biz terbiyeliyiz. Kötü olsak kimse bizi saymazdı. Benlik değerlendirmesi birden biz olup grup değerlendirmesine dönüşüyor ve başkalarından, dinleyiciden beklenen tepkiye göre özetleniyor. 36 yaşındaki bir başka köylüye nasıl biri olduğu sorulunca yanıtı son derece insancıl ve dolaysız. ''Kendi gönlümü ben nasıl tarif edeyim? Nasılım ben nasıl söyleyeyim? Başkalarına sor, onlar beni sana anlatsın.'' Ben kendimi sana anlatamam, insan gönlü, sen diyebileceği birinin onayıyla şekillenir. Toplumsal düzeyde güven hissi, bilişim teknolojilerinin de hızlı bir aşındırma etkisine maruz kalıyor. İnternette kendimizi güvende hissedip yaptığımız işlemler başımıza türlü dertler açıyor. Teknoloji yalan söylemeyi kolaylaştırıyor. Bizatihi sosyal medya günümüzde bir yalan teknolojisi olarak giderek işlerlik kazanıyor. İnsanlar kimliklerinin göstermek istedikleri taraflarını gösteriyor. Tasarladıkları imaj çerçevesinde saklamak istediklerini saklıyorlar. Aynı zamanda bu ortamlarda çok kolay kimlik hırsızlığı yapılabiliyor. İnsanlar kolayca müşteri haline getirilerek bırakılan çerezlerle av gibi reklamlara muhatap ediliyor. Her halükarda teknoloji mahremiyeti yok ettiği gibi güvenliği de yok ediyor. Umberto Eco'nun çok sevdiğim bir postmodernite tarifi vardır. Mealen bir yalanı kırk defa söylediğiniz zaman onun doğru kabul edilmesi olgusudur postmodernitenin gerçeklik algısı. Keza geçtiğimiz günlerde Gabriel García Marquez'in sözde ölümü hakkında internette yüzlerce haber yer aldı. Hemen akabinde aynı kaynaklar haberi benim Twitter'dan yaydığımı duyurdu. Ardından yine aynı kaynaklar ve hayli saygın diğerleri Twitter'da hesabım olmadığını ve dolayısıyla o adresin sahte olduğunu keşfetti diye durumun vaudeville dönmüş haline vurgu yaparak internet vasıtasıyla yayılan sahte kimlikler altında iletişim alışkanlığına dikkat çekiyordu. Barbara Carland romanlarında seni seviyorum lafının söylenme sıklığının artık bu sözün hiçbir anlam ifade etmediği bir vasat yaratması haline dair tespiti de bir o kadar vurucu. Gerçek olsa bile bir şeylerin çok sık anılmasının, onun anlamının boşaltılmasıyla sahteliğin, yalanın çok tekrar edilerek gerçek haline gelmesi halinin eşdeğerliği. İçinde yaşadığımız bu postmodern veya geç modernik çağının mümeyyiz vasıflarından bir tanesi yalan ve hakikatin melezleşmesidir. Nerede yalan başlıyor, nerede hakikat, biz hayatlarımızı ne kadar gerçek yaşıyoruz, ne kadar yalanız, kendi hayatlarımız ne kadar yalan, ne kadar kendi özümüze, değerlerimize sadık kalabiliyoruz. Her şeyin yalan, her şeyin mübah olduğu bir toplumsal zeminde insan olarak hangi öze sadık kalabiliriz? Güven biraz da kendi değerlerimize sadakatle alakalı bir şey. Karşımızdaki insan kendi özüne, değerlerine ne kadar sadık, iç bütünlüğe sahip miyiz? Biz kendimize karşı dürüst müyüz evlenirdi. Bu sadakati paylaşabiliyorsak biz zaten ikimiz de kendimizi birbirimize el emin, güvenilir kılmışız demektir. Jack Elul başyapıtı Sözün düşüşünde insan konuştuğu sözün arkasında bütün bir hayatının anlamını yerleştirmediği sürece bir ifadeyi diğerinden nasıl daha fazla ciddiye alabiliriz? Konuşucuyla konuşucunun sözleri arasındaki kopma kesin bir kopuştur. Eğer bir kişi sözün arkasında değilse sözü yalnızca bir gürültüdür diyordu Jung Chulhan Şeffaflık toplumu kitabında. Şeffaflığın artık modern toplumlar üzerinde bir dayatmaya dönüştüğünü zikrediyor. Siz bir çiçeği acaba büyüyor mu diye ikide bir toprağından çıkarıp bakar mısınız? Çiçeğe ve onu bir büyüten olduğuna güvenmek gerekiyor. Çiçeği olduğu kadar toprağa ve hepsinin sahibini yaralar böyle bir şeffaflık arzusu. Toplumlardaki şeffaflık dayatması bir sürü bürokratik işlem gerektiriyor. Batıda hesap verilebilirlik, şeffaflık gerekçeleriyle yapılan paper work denilen o evrak işleri, yaptıkları prosedürü bazen fersah fersah geçer. Ama o şeffaflık bazen de şunu söyler. Her an herkes hata yapabilir, hata yapmaya çok mütemayil insanlarız. Birbirimize hiç güvenmemeliyiz. Bu şeffaflık takıntısı bir yanda güvensizliği kışkırtan bir şeye dönüşüyor. Kişi her toplumda vardır ancak kişinin birey olarak önceliğinin yüceltilmesi, onun övgüye değer bir nitelik sayılması batının icadıdır. Batıda bireyselliğin teşviki, özgüveni gereksinir protestan değerler dairesinde baskılanan, Viktoryan ahlakla pardahlanan girişim ruhu, iş bölümündeki uzmanlık iddiası gibi hususlar ilk etapta faydalı ve gerekli görülse de, zamanla karşılığı olmayan kof bir meydan okumaya, kışkırtılmış bir tüketim alışkanlığına dönüştü. 1970'lerde Amerikan eğitim pedagojisinde başlatılan özgüven hareketinin semeresi, 80'li yıllarda Me Generation denilen ben kuşağıyla alındı. Okullarda çocuklara sen özelsin, biriciksin, dilediğini yapabilirsin tarzı doktrine edilen sürekli bir tahrik, ağır narsist bir kuşak yetiştiriyor zincirleme olarak. Özgüveni eğitimin miyferi haline getirmekle kendini seven çocuk kendisiyle barışır, hipoteziyle kibirli bir toplum yarattıklarını fark ediyorlar. Bugün Amerikan toplumundaki narsizm yükselişiyle bu eğitim tarzının birebir ilişkisini kuran çalışmalar var. Benlik tapınması telkini, Kapitalizmin en sevimli numarasıdır. İçimizdeki çocuğu şımartmak için tüketim sirkülasyonunu sürekli kılmak zorunda kalıyoruz. Kapitalizmin benliği metalaştırma ve ona bir şeyler satma üzerine bu kurulu kumpasını boşa çıkarmak için özgüven yerine onur, haysiyet, şeref kavramlarının ikame edilmesi gerek. Kazanılmamış, hak edilmemiş her imtiyazı elimizin tersiyle itmeli ve bu her şeyi doğuştan hak etmişlik yanılsamasından kurtulmalıyız. Özgüven, sahip olunan şeylerden dolayı kendine güven duymakken, haysiyette daha geniş bir çerçeveye, büyük bir anlam dairesine ait olmaktan dolayı kendime hiçbir şişinme payı çıkarmayacağım şekilde itimadı nefs vardır. İnsan ancak sorumlulukları ve meydana getirdiği eserler, bıraktığı değer tortusu kadar hak iddia edebilmeli. Bu tür bir rasyonel hiyerarşi yeniden inşa edilmeli. Fukuyama Güven adlı eserinde, Bilgi çağının en coşkulu havarileri hiyerarşi ve otoritenin çöküşünü kutlarken kritik bir faktörü ihmal ediyorlar. O da güven ve bu duygunun altında paylaşılan ahlaki normlardır. Topluluklar karşılıklı güvene dayanır ve bu duygu olmadan kendiliğinden ortaya çıkamazlar. Hiyerarşiler bir topluluktaki insanların hepsinin yalnızca dile getirilmeyen ahlaki kurallara bağlı olarak yaşaması beklenemeyeceği için gereklidir diyordu. Bugün dindarım diyen bir insan, kendi özüne ne kadar sadık, bu soruyu sormak zorundayız. Önce kendi nefislerimizden başlayarak. Haram ve helale ne kadar riayet ediyor, yetim malı yememek, başkasının hakkını gasp etmemek, yalan söylememek, öteki saydığını incitmemek hususunda ne kadar titiz? Kendi sevdiklerine ne kadar zaman ayırıyor veya kendini ne kadar güvenilir buluyor? Bir başkasını ne kadar güvenilir buluyor? Güvenilirlik bugün dindarlığın bir ölçüsü olarak kabul edilebiliyor mu? Bugünün dindarı el-emin mi? İnancımızda mümin, inanan ve güvenene münhasır bir İslam olduğu kadar el-mümin de inanıp bel bağlanacak olanın esmasındandır. Güven buhranı asıl buralarda tecelli ediyor. Asıl kendini göstermesi gereken kişi ve kurumlarda kayıplara karışmışsa güven bir trajediyi konuşuyoruz demektir. Batı toplumlarında bir çıkar esasına dayalı olarak Fertler birbirlerine daha çok güveniyor olabilir. Bizim mayamızda da daha fazla inanma olabilir ama kendi değerlerimizi, kendi maneviyatımızı da ortasına getirip hayatımızı onunla yoğramadığımız takdirde bizler de kaybetmeye mahkumuz. Neye inandığımız, nasıl yaşadığımızı değil, nasıl yaşadığımız neye inandığımızı belirler. Her birimiz inancımızı yaşadığımız hayata göre eğip bükme eğilimindeyiz. Bir sufi sözünün söylediği gibi, eğer bir insanın nefsi dininin elinde karın erimesi gibi erimezse o insanın dini nefsinin elinde kar gibi erir. Mesele emaneti yüklenebilecek kadar emin olabilmektir. Güveni onarmaya talip olanın kendisi güvenilir olmalıdır. İnsanın bir diğerine yakınlaştığı her durum hayal kırıklığını bir potansiyel olarak içinde taşır. Hayal kırıklığından masum bir hayatın gerçek ve canlı olduğunu nasıl bilebiliriz? Cesaret o hayal kırıklığıyla yüzleşmek, ona rağmen hayatta ilerlemek, kendimizi güvenle ötekine açmaktır. Güven bu dünyadaki eksikliğimizi tamamlar ve bizi içinde yaşadığımız dünyanın güzelliğine inandırır. Öyle bir hediye verir ki bize uğruna hayal kırıklığına değer.